0: 大家好，我是 Hazel， 欢迎回到《海浪漂流日记》。最近我有几个室友，他们在讨论说，他们想要买一台二手车，因为我们现在这里九个人，只有三个人有车。那其中就包含我自己，有买了一辆二手车，是我在来纽西兰的第一个礼拜的时候买的。然后还有另外两个人，他们的。也是都是二手车。那我的是一台七人座的车，这样。然后另外两个他们的车是七人座，然后被之前的车主改装成，就是只剩下驾驶、副驾两人座。然后后面改装成露营车，有一些 shelf， 然后还有他们的床垫这样子。然后当然就是 self-contained， 可以去露营地露营的那种。那今天呢，嗯，我们一些室友就在讨论说。买车就是要注意哪些事情，然后还有要挑怎么样的车，所以我想说今天也可以来跟大家分享一下我当初买二手车的一些过程，然后还有如果要在纽西兰买二手车的话要注意哪些事情。那我当初其实很早就决定来纽西兰要买二手车，是我在台湾的时候就已经决定了。其实一开始也是有犹豫啦，因为我有上网爬蛮多文。然后看说，就在纽西兰要怎么买二手车？那我自己其实，在台湾是从来没有碰过车子相关的事情，那当然也没有买车经验，因为我的驾照呢是在嗯四个月前才考到，就是来纽西兰之前才考到。那时候我刚好毕业，我今年六月毕业，然后毕业以后我就用七月的时间去拿到驾照。哎，其实也不是，而是我毕业前，因为我们有一个国考。那我那时候在准备医师国考，那每天都在家里念书，实习刚好也已经结束了。我们医院的实习是在五月初结束的，那我们六月初毕业典礼，然后六月中是医师二阶国考。我那个时候就觉得，如果每天都一直念书的话，反正我也不可能一直坐在桌桌子前面念书，就是一定会起来晃来晃去啊，然后会想划手机、想耍废，然后每天一定也会想出去走走之类的。所以最后就决定，那不然的话，就干脆我在读国考的期间也一起去上驾训班好了。所以我在六月、五月跟六月的时候，我就一边读国考，然后一边去上驾训班的课，这样子。那后来因为我的一些个人因素，所以我没有办法马上在驾训班上完的时候就去考驾照，所以我的考试就延到七月。然后我就再回驾训班上了几天的复习课，然后再去考试。那也幸好很顺利，就是一次就过了。因为如果一次没过的话，我还真的不知道该怎么办。我那时候就是想说要打工度假，所以我一定要先拿到驾照。然后我在拿到驾照以后，我就在很菜的状况下，直接去那个监理局换了国际驾照，然后疯狂的开始在台湾开车。那当然车子我自己一定就没有嘛，所以就是开家里的车，然后就练习练习。那其实我觉得也没有练到蛮多次。但我不知道为什么自己好像就胆子算蛮大，就觉得反正我自己开车也不会出事这样子，所以就在还是很菜的新手的时候，就跑来纽西兰买了一台车。然后大概我觉得开了一个礼拜以后，我就直接习惯开车这件事情，也习惯纽西兰是右驾，还有纽西兰交通规则了这样。好，那再回到我当初为什么会想要买车，那、嗯、就是因为。嗯，我有看过蛮多前辈都有分享说，就在纽西兰，其实没有车就等于没有脚。这句话至少有三个人对我讲过，而且都是几乎是讲了一模一样的话，就是说在纽西兰没有车等于没有脚这样子。他们都说纽西兰除了市区的交通发达以外，而且这个市区是很限缩的，哦，并不是每一个市区交通都很发达。其实最主要，我觉得可能还是奥克兰、基督城、皇后镇、威灵顿这种大城市。它的交通才是发达的。那除了我刚刚上述讲到这几个城镇以外，基本上其他你一般小城镇是完全不会有公车，你一定要用走路的。那甚至你如果要从大的城，然后到比较小一点的镇上的话，你可能也只有火车站可以到，甚至有些小的镇火车站也根本就没有停。所以其实要移动去其他城镇是很不方便，那更不用说如果你要在新西兰去各种景点，或者是像我一样要找一些工作要到处跑的话，如果没有自己的车，就是大众运输都是极度不方便的。那像景点，你可能就要包车、租车，或者是嗯，就是搭他们一些观光巴士之类的。但是那些东西其实成本加起来，价钱一定没有到很便宜。那像我这样找工作的话，甚至连这种观光类的交通也都不会提供，所以会变成说，我就只能找就是市区，然后走路能到的工作。那这样我的选择相对就会线索很多。所以我想到自己将来可能会在纽西兰找工作，然后也可能会希望可以在纽西兰来那种 road trip， 然后露营等等这些活动，我就觉得自己一定要有一台车，所以那个时候就开始上网有去看一些人家怎么买二手车。怎么买卖二手车的文章。不过因为当时我人也还在台湾，然后我其实是很被动，就是因为我都是那种觉得船到桥头一定会自然直，然后觉得啊事情要发生了我再去准备。比如说明天的事我可能今天才会准备，或者就是这几天才会开始准备。我个性就是这样子，所以当初在台湾的时候，我也没有很认真在做车子的功课，只是心里就是埋下一个种子，就是我一定要买车。那那时候上网大概看了一下大家的预算，就觉得，嗯，我的预算应该会抓在三千五到四千五左右，所以后来我就是换纽币，然后就大概有换了三千五左右的现金是专门给车子的，然后另外再多带了两千块是我自己的生活费，所以我总共就是带了五千五来。纽西兰，我本来是想说要我要带六千，因为觉得车子可以抓高一点，然后也让我的生活费可以就是估算的充裕一点。但是最后我狠下心来，我就觉得没关系，我带五千五纽币来就好。然后来这里以后，就是在开始找车这样子。那我其实来，我是星期四到的，然后接下来我就很开始很积极的在找车，那我就有预约了一些车主可以试车这样子，但是当然很多都是在我预约星期几可以试车的时候。结果就在日子还没到之前，可能有其他更早预约看车试车的人就把车买走了。所以其实我算是就是有很多车都已经预约好，然后结果车主又都再来传讯息跟我讲说不好意思，车子已经卖掉了，所以我跟他预约的时段就要取消，就不用看了。这样，那这里分享一下，嗯，我有找车的平台，那嗯，这边找车的平台我觉得有几个比较主要的，那第一个就是 Trade Me。TradeMe 就是纽西兰最大的一个网站，它上面基本上什么都有，就是你不管是要买卖车辆啊，寻找租屋，然后或者是你想要买卖房子、二手商品啊，找工作等等，甚至还有一些娱乐的活动。总之 ，TradeMe 上面就是应有尽有，有各种的 category 可以去点，是一个非常好用的网站，然后也是当地最多人用的网站。那只是我当时在上面一开始看车的时候，都觉得有点眼花缭乱这样子。因为就是车子对我来说真的是一个太陌生的东西，所以我花了很多时间才去熟悉车辆应该要看的注意事项。那除了 TradeMe 以外，第二个就是 Seek。那 Seek 一样，它也是一个应有尽有的网站，也是有租屋、然后车辆、二手买卖、工作等等，也是都可以在上面找到。那接下来就是一些嗯，可以去当地的车行啊，或者是有时候。嗯，纽西兰这边会举办一些车市，就是像假日的，可能在某一些空地，然后就会有很多人开二手车过去买卖。那你可以当场直接看，然后当场就直接决定自己要哪一台车这样子。那车市的话，我主要是看别人分享的资讯，因为我自己是没有去过车市，我只有用网站。那最后一个我找最多车的地方就是 Facebook， 因为我加入了蛮多打工度假的群组。那在这些打工度假的群组里面，其实就会有蛮多人要卖车。那通常在这些群组里要卖车的人，他们当初也是因为打工度假，所以来买了一台二手车。那大部分的人都是持有这台车，就可能几个月到一年不等。然后他们也都会写他们要卖车的原因。那我觉得最大、最要卖车的原因有两个：第一种是他们可能就是想要换一台更好的车；那第二种通常就是因为他们要回国了，所以才要把他们车子卖掉。那我听说过，就是他们说想要换更好的车，或者想要小车换大车，这种理由好像蛮多人会拿来当借口。那反而是像是如果他要回国的话，你如果问他他什么时候要回国，然后机票订了什么时候之类，就是以友善聊天的方式去问到这些资讯的话，我觉得这个可信度就是比较高。大部分人可能真的就是因为他们要回国，所以把车卖掉这样子。好，所以。当初我在找车的时候，大部分就是在打工度假的一些群组，还有 Facebook g r f u p 里面找的。那当然也有蛮多人推荐 Marketplace 可以看车。那我自己也有在 Marketplace 上面看了几台车，嗯，只是最后在那边看车的经验都不是太好。这个可以在等一下的时候跟大家分享。好，那讲完找车平台以后呢，就是要提醒大家，如果像台湾人有驾照的话，我们的驾照是可以。换成国际驾照拿来纽西兰用的，但是国际驾照的效期只有一年，而且你来纽西兰的话，你不要觉得说带了国际驾照来应该就 OK， 然后就把台湾的驾照放在台湾，因为想说带来国外就是很怕会弄丢之类的，所以就把它留在台湾，那样是不 OK 的，因为嗯纽、呃、西兰这边的警察呢，他如果不管是临检啊，还是你有时候被开罚单等等，他如果要求要看你的驾照的话，只看国际驾照是不够，他也会要求你要出示正本的驾照，然后他会核对。可能我以前也不知道正本驾照他们看得懂哪些字，因为都是中文，但是他可能就是要核对照片之类的吧。那之前就有听说有人因为被拦下来，然后他没有带套台湾的驾照，他只有带国际驾照，那就会被当成无照驾驶处理，那这个罚则就会很重。所以就提醒大家，如果要来纽西兰开车的话，除了国际驾照以外，就台湾驾照一定也要备着。那可以把它收在一起，嗯，才不会说你一个放 A 钱包，然后一个放 B 钱包，然后结果到时候只记得带一个，然后另一个没有带到，这样也是蛮麻烦的。那嗯，确定这些找车平台以后，我会在买车前的时候，我会想一下自己大概的方向是想要买哪样的车。那我觉得，当然首先要确定的就是你到底是想要大车、小车，还是那种轿车，还是你想要露营车等等。那嗯，这里我觉得主要的车型大概就分成这四种。那第一种就是我们最常见在台湾最常见的那种小轿车，那小轿车它就是五人座，然后后面的那个行李箱跟前面的座位是分开的这种。那第二种就是那种小小的掀背车，它就有有一点像那个。豆豆先生开的那种绿色小车车吗？他就是，我觉得在台湾好像没有这么常见。台湾真的是大部分的比例感觉都是修旅车跟小轿车，但是在这里我反而觉得小轿车比较没有那么常看到。这里超多人开那种掀背车的，因为掀背车它就是它的长度其实短一点，然后它平常也是可以当五人座，但是它后面那个三人座的那个位置啊，它的椅背其实是可以整个放倒。然后就会变成前面两人坐，然后后面有一个大空间可以放行李。那我觉得这种车的好处是，如果你今天是就是可能大概一百七十以内的女生一个人的话，你就可以睡在车上。那实际上睡在车上就蛮方便，你可以省一些住宿费，你可以去找一些免费或付费的露营地，然后嗯就可以停在那边，然后。就可以省住宿费这样子。那我之前也有看过这样子的车，那大概看了一下空间，我觉得我169公分，应该就是那种勉强刚好，然后可能晚上翻身的时候会踢到墙壁或踢到行李，可是将就一下还 OK 的那种大小。那因为当然我们自己也会有自己的行李箱啊，或者是有一些箱子的行李这样子，所以我觉得如果那个行李再放进车这里的话，那个睡觉的空间是会更拥挤。但是我觉得就是。将就而言，就是还塞得下啦。那小车我讲完，我就讲大车。那大车的话，嗯，我主要讲的就是像我买的七人座这种大车。那当然也会有人买到八人座、九人座的箱型车，那个我比较少看到，所以我就先不讲。我讲主要是大家比较容易会卖的是七人座的休旅车。那像我这种七人座的休旅车呢，它就会比较长，然后它是223的座位。然后，哎，不对，它是232的座位。然后最后那个二人座呢，它是也可以放倒。那放倒以后就会变成一个五人座的车子。然后最后有一个很大的行李空间。那如果你再把中间那排的椅背也放倒的话，它其实就会变成一个可以睡觉的地方。那当然，它那个椅背硬硬的不舒服，所以蛮多买这种大车的人，他们会在另外买充气床垫，或是买一些泡棉床垫等等。或是有些人可能比较，嗯，节俭或比较偷懒，他们就是只是直接垫睡袋啊，或者是就买个便宜的瑜伽垫，然后直接垫在底下，然后就直接睡觉这样子。那我当初本来是想要买小车，但是最后看完车子以后，就是权衡之下，觉得七人座好像其实蛮适合 road road trip 的。然后其实后来也发现，说自己在纽西兰拿到了蛮多人家送我的一些二手用品，然后我的东西也有越变越多的趋势，才发现，哎，我这样买了这台七人座，好像其实算是蛮方便、蛮划算的这样。然后这台车我后来买了以后，我在现在住的这个地方也常常会在室友一起去超市或者一起出去玩，然后发现这台车的 TP 值是蛮高的。那最后很多外国人会选择，其实就是露营车。我发现亚洲人会选择露营车的，好像相对比较少，大部分的人都还是像我这样子，就是买一台一般的车。那如果真的要睡在车上的话，就是勉勉强强还可以将就着睡这样子。那我发现很多欧洲人呢、啊，很多外国人，他们可能本身在国外的时候，他们的文化就是常常开露营车到处跑，因为听说欧洲是非常盛行露营车的。然后我的室友们，他们有时候在欧洲也会去租露营车，然后到各个地方露营这样子。那在台湾的话，露营车的成本稍微比较高一点，然后露营地也没有到这么便宜，然后也不是每个路边随便停就可以直接睡觉，所以我觉得台湾可能选择露营车稍微是比较不方便一点。所以欧洲人就蛮多，他们会可能情侣一起来的话，就一起买一台露营车，就对他们来说就刚刚好。那很多露营车它不是真的那种，就是商业商用的露营车，而是很多人他们买了厢型车或是休旅车以后，然后会拿来自己改装。那我有看过有人是像我一样买了一台七人座车，然后自己改装成露营车。那也有蛮多是之前就有人改装成露营车，然后他再加上他改装露营车的成本，然后把这台车卖掉这样子。那我自己其实当初看了露营车的时候，本来也有点心动，但是后来都觉得大部分的露营车可能对我来说有一点太贵了，没有在我的预算之内，所以我就没有再考虑露营车。而且其实也蛮怕自己买了一台露营车以后，然后有遇到任何的问题，就是因为露营车都被改装过，然后也可能修理起来会比较麻烦，我自己可能没有这么擅长，所以最后还是选择没有碰到露营车这一块。那我觉得想好自己要买什么大小的车以后，接下来就要来思考自己的预算是多少。那就像我刚刚有讲的，我当初一开始的预算是定在三千五。那因为那是我看网络上别人说，就是有一个分也有分享纽西兰打工度假资讯的女生，她就说她的预算会定在三千五。那只是后来在看车以后发现，如果是三千五的话，应该是小轿车或是那种掀背车。先备小车的价钱才比较有可能落在这个价格，而且那位那个女生的文章是几年前分享的，我个人觉得到现在感觉差不多要定在四千到四千五才比较能找到就是条件还可以的车，不然如果你买到太老旧的车的话，其实也是很有可能会直接出问题这样子，所以最后我觉得我是有把自己的预算拉高到四千到四千五之间。那当然到五千，我就觉得有点太贵了。那可以补充一下，为什么我刚刚会说我觉得露营车都太贵？因为大部分的露营车其实都是会落在一万左右，一万纽币。那甚至也看到蛮多，就是可能装修比较漂亮的露营车，或者是设备比较齐全的露营车，他们都是落在呃一万八到两万之间。那这样子的话，我觉得这个价钱对我来说可能就太多了，我负担不起这样子。好，那确定自己大概的预算，还有想要买的车型以后。就可以开始上网浏览，嗯、呃，一些关于车子的资讯。那上网可以浏览的地方，就是我刚刚所分享的平台。那我觉得有几点蛮值得注意的分享资讯，就是第一，一定要先看车子的品牌。那在纽西兰这边，大部分的人都蛮推荐，就是买日系的品牌，日系就像是 Toyota、Honda、Nissan、马自达这几个牌子，因为日系品牌的话。嗯，这边大部分的日系车都是就是在日本开，然后可能开了十几二十年，可能十几年吧，然后在日本被淘汰以后，然后就会被卖过来纽西兰这边，然后再继续再卖给车行，然后车行再继续卖给纽西兰这边当地人开，所以在纽西兰这里你会看到蛮多的二手车。那我可以补充一下，就其实，在纽西兰的二手车的市场，就是是非常盛行。买卖二手车，我觉得在纽西兰不管是什么二手商品，都是很常被买卖的。像是这里有超级多的二手店，然后里面是有各种家具啊、家饰，然后嗯衣服等等，就是各式各样什么东西都有。然后还有，当然像二手车的管道也很多。然后很多人，大部分路上就是你可能随便问他们，可能都是买二手车。只是二手车当然也会有分年龄比较新的二手车跟年龄比较旧的二手车，那价钱就会差很多。只是我发现说，哎，纽西兰这里的二手买卖是非常非常盛行的。那嗯，因为日本那里有很多他们淘汰的老车卖到纽西兰，所以纽西兰这里的日系品牌的车就有蛮多选择。不过，嗯，就是当然这边也是有其他牌子的车，只是之前我有比较过说，说如果你买日系品牌的车，你之后遇到维修的问题的话，那些零件会比较便宜。那像我之前也有看过 Ford 的车子，但是后来就是稍微去查了一下，发现说如果 Ford 的车子要在这里维修的话，就其实会贵蛮多的，所以最后就没有选择那种美式美式的品牌，就是直接选日系的。那年份的话，大部分的人会抓就是二十年以内的车。毕竟可以想一下，在台湾，其实我们听到二十年老车的时候，也都会觉得这台车真的很旧，是不是准备要报废了等等。所以当然在纽西安的话，也怕说买到二十年以上的车会就是太老，然后可能会有很多可能你买车的钱是便宜的，但是你为了修这台车另外花了很多钱这样子。所以大部分还是会建议买二十年以内的车。那。之前别人其实会讲说，就是建议买两千年以后的车，但现在大部分的人标准大概都是抓两千零四或者两千零五年以后的车了。嗯，那这也可以再补充一下，就是在纽西兰这边，两千年以前的车，你验车的时候就是一年要验两次；那两千年以后的车，你一年只要验一次。所以当然，像我们这种只是要来这里打工度假一年的人，当然不会希望验两次车，然后花到两次钱。所以还是比较建议说可以直接就是验一次车，然后嗯就可以就是让这台车好好的运作一年这样子。那接下来很重要，当然就是要看里程数喽。我觉得这个在台湾买卖二手车或是在买机车的时候，应该也都会看到里程数。那因为都是老车的关系，然后我们也有预算的限制，所以大概会把里程数抓在二十万里程以内。那我蛮幸运的是，我买到这台车就是只有十五万里程，所以我觉得这台车的价钱 CP 值算是蛮高的。那接下来可以注意一下前车主他卖车的原因，然后还有他呃持有这台车多久。如果前车主只持有这台车很短的时间，那其实你有时候可以合理怀疑说，是不是因为这台车有什么问题，他才急着要卖掉。那其实他写的原因是说啊，因为家里有急事，必须飞回他自己的国家一趟，所以才急着把车子卖掉。可能都是要适当的保持怀疑态度，因为他当然也有可能是找一个借口，然后希望把一台有问题的车卖掉这样子。嗯，之前就有听说过，那个有人看前车主说哦，因为他是想要嗯换一台大车，所以他就把他的小车卖掉。可是呢，那个买家他买了那台车以后，开到路上就发现那个排气管竟然开始冒白烟，然后一路上都在滴油，然后后来拿去给车行检查，才发现他那个整个油跟那个底盘之类的都有问题。我可能讲的不是很清楚啦，因为我自己对车子不是很了解。那总之就是排白烟，然后还有到后来烧成黑烟吧，然后再加上漏油，其实这台车基本上一定就是非常有问题这样子。所以代表前车主可能也知道这些问题，但是前车主就隐瞒不说，或者是骗他。那最后还要确认，就是这个车主他是以私人的身份在卖车，还是说他其实是车行或者是一些就是 car dealer 等等。我觉得这个也蛮重要的，因为通常车行或者像 car dealer 等等，他们都会把车子的价格哄抬到比较贵。那当然，他们可能会标榜说他们都是有做过 car service， 然后从他们那边出产出就是卖出去的话会有 warranty 这样子。但我觉得车行的那个车子，它通常价格跟那台车的状况都是不成比例的。那这也是我自己有遇过的一个状况，待会可以跟大家分享。那如果是个人卖车的话，就是像嗯可能。在纽西兰这边有一些人，他们是当地的居民，然后他们只是因为可能呃有存到钱，然后想要换一台更好的车，所以就把以前的旧车卖掉。那另一种就是像我刚刚讲的，嗯，很多打工度假的人，他们也是来这里买车，然后几个月或一年后，他们要回国，他们也是要把车子卖掉这样子。那我自己买车的车主，他就是一个打工度假的人，那这个自身经验我都会在这一集的最后和大家分享。好，那看完车子资讯以后呢，我觉得看到有兴趣的车子，你就可以不管是打电话，还是写 email， 或者是私讯，你就可以跟这个车主联系，说你想看车，然后跟他约时间，然后还有约地点。那我自己大部分约的地点都是在公车站牌附近，在路边，或者是在公园附近的停车场这样子，因为那是一个公共区域。我比较容易到达，毕竟我那时候还没有车。那再来是，我觉得在公共区域试车是比较有保障的，就是不要到一些私人的场域里面看车试车，因为你如果今天不认识对方，对方是陌生人的状况下，我觉得还是要保持一定的警戒心。所以我大部分就是跟他们约在马路、停车场或者是公车站牌附近这样子。好，那到了要看车和试车的当天呢，我觉得最重要的是你对车主的第一印象好不好。因为有一些车主啊，他可能第一印象，你在稍微跟他讲话或聊天的时候，或者就是单纯在问候的时候，你就可以发现说，这个车主感觉好像态度有一点怪怪的，或者是哎，他讲的话好像是不是跟他本来给我的资讯有点对不上之类的。就是我觉得正常人在这些对话之中，有时候是可以发现，哎，这个车主大概是正常人还是不是很正常的人，那可以先筛选掉最不正常的那种。那等到确认这个车主的身份。然后还有去确认一些之前在网络上看过关于这台车的内容以后，就可以开始检查这台车子。那我只能说，就检查车子的部分呢，我这个就是依照自身经验，然后还有我在网络上爬的一些文的不专业分享。因为我正对车子不是很了解，所以其实在我在看第一台车的时候，我的脑袋也是一片空白。那只是因为我后来连续看了很多台车，所以就大概比较。有比较就有伤害啊！有比较以后就大概知道哪一台车的状况可能真的是比较差，然后哪一台车比较好这样子。那我当然有开过家里的车，不过家里的车，嗯，就是在台湾家里的车是比较新一点，所以我不会用一样的标准去看这边的车，因为毕竟一台是就是十年以内家里的车好像是大概十年以内的车吧，那。在这边的车，我可能都是看到十几二十年的车，我觉得这样子车龄是没有办法互相比较的。但是如果我都是看预算，就是价格差不多的车的话，我觉得他们就是很值得互相比较。好，那嗯，我觉得要试车的点呢，最重要就是你要去试它的油门跟刹车的松紧，然后还有它的刹车灵不灵敏这样子。所以嗯，我都会先问车主说能不能试开。那大部分的车主当然都会说 OK。那我觉得在停车场里面，然后还有在就是开出去外面的主要道路，大概绕一圈，然后会把速度加快放慢，然后嗯会刹车轻踩跟重踩。那我的方向盘也会左转打到底，右转打到底，看看有没有任何的问题。好，那嗯试车的部分大概是这样子。那我当然也会试前进跟倒车，然后如果有提供倒车雷达的车子，我就会看倒车雷达。有没有准？然后看它的后照镜啊，等等有没有问题？这样子。好，那试车讲完以后，就是车子本身的一些可以注意的地方，就是首先是门和窗户，就你要看那个门可不可以从内从外很顺的打开，然后它的窗户在就是开窗户、关窗户的时候会不会有任何的问题，然后有没有一些太明显的刮伤等等。那接下来的话可以看它的轮胎的胎纹。因为如果说它的经验胎纹已经剩下很浅的话，那表示你高几率买到这台车以后，你可能没过多久你自己就要再去换轮胎，然后又要再花一笔开销。那如果你不换轮胎的话，你上路之后可能会很危险，因为就会容易打滑这样子。那像我自己当初买的那台车，它就是嗯前前面两个轮子有换过，然后后面的没有换，但是后面的我检查胎纹是觉得还 OK 这样子。那接下来就是，嗯、呃，可以补充一下，我刚刚讲说，在试车的时候，你一边开，你就可以听它的引擎声音，跟刹车有没有一些奇怪的声音这样子。那一开始我到看车的时候，我也会先把车子发动，然后就把他们的引擎盖都打开，然后看引擎盖内部的状况。因为引擎这种东西，我真的是不太会看，我只有看到网络上讲说，就是你可以拿手电筒照一下引擎内部，看一看一下有没有，就是感觉好像有特别。被清理过，就是为了表示说它好像很干净的状况，因为通常引擎盖上都会有一些正常的灰尘等等，所以它如果是擦的全新很干净，你反而就是会想说，诶、欸，是不是因为里面有任何的问题，所以它才要故意把它的外观打理得很好？那实际上我当时看车的时候，其实也有看到一台这样子的车子，它就是真的引擎盖很干净，可是我后来试车的时候，我发现它的油门跟刹车都很松，就是我觉得那台车的状况是那个。那一个车主他把这台车过度美化了，然后其实那台车的状况真的是蛮差的。然后后来，而且那一个车主啊，他当时是跟嗯、呃，在网络上跟我联络的时候，他是假装自己是 private seller， 然后 personal seller 这样。然后等到我跟他见面以后，他才跟我说，哦，他其实车行底下的卖车的员工。那时候就有一种被欺骗的感觉。其实像这样子的，就是你第一印象对他就不太好的。我觉得就，然后你车子试了也觉得它油门下车都很松，然后又卖很贵，好像有些问题。我觉得这种车子就是可以直接 r o l 不要买它了这样子。好，那看完引擎声音以后，就是在看车子外观的时候，也是要记得去蹲下去看它的底盘有没有漏油啊，然后看它的排气孔有没有奇怪的异物，然后或者是说它如果有没有在排一些奇怪颜色的烟这样子。那前面引擎盖打开的部分呢？嗯，值得注意的是，也可以检查它的刹车皮带，它就里面那个皮带在运转的时候，如果是可以问一下说，诶、欸，他是有没有在定期去做车子保养，然后有没有换过这条皮带这样子？因为，嗯，在纽西兰这边，诶、欸，我不确定，应该不是只在纽西兰这边，就是说一般的车子啦、啊。它的那个煞车皮带啊，是每十万公里就要换一条。所以如果你今天看到的车子是一台，哎，九万多公里，你觉得它里程数好像很低，或者是它是十九万多公里，但是，嗯，它可能价钱比较便宜的，然后你可能就买了，但你没有想到的是，其实它过了十万或者二十万里程以后呢，你马上就要换一条煞车皮带，那这就有可能会花你蛮多的钱。那也看到蛮多人建议，是说，如果你真的是不小心要换刹车皮带的话，蛮建议直接换成那种链条式的，就是 chain， 然后不要换皮带，因为皮带每十万公里就是要换一次。可是如果你是换成链条的话，它比较一劳永逸，而且，嗯，我自己是有听说链条可能会比较好了。那这部分我就没有到很确定，只是说因为链条是永久的，所以之后卖车的时候也比较不会说。哦，就是要要不要换皮带这个问题，这样。那前面引擎还有一个部分要检查，就是它的电池。那看它电池正不正常的话，嗯，当然我也是看网络上说的，就是你可以看那个电池上面有一个圆孔，然后往里面望，说它里面到底是绿，色是不是绿色的？那如果是绿色的、啊，那种亮绿、清透的绿色，那就是正常。那如果是其他颜色，例如黑色啊、咖啡色啊、土色还是什么，我不知道还有什么颜色。那那个电池就可能有问题，这样那可能电池就随时会坏掉。那再来就是要检查它的机油，那机油的话就是可以把那个机油抽出来，看一下机油的颜色是不是正常的咖啡色，还是说它可能就是颜色很深，或者是颜色怪怪的。那也要看它的机油的那个量是不是在那两个刻度的中间，如果机油太多或者机油太少都不 OK， 这样子。那嗯，刚刚还有一些。呃，刚,刚讲的比较是偏主要，我觉得比较重要要看的东西。那当然也有一些比较细节，就例如你可以看它的车灯啊，左转灯、右转灯有没有亮，还是车灯有没有坏掉等等。然后它的那个车牌有没有撞到凹陷，那它的车身，嗯，本来的刮伤啊，或者有没有一些凹陷等等。那我觉得买这种二手车多多少少车子可能都会有一点刮伤，那就是你要记得它的一开始的刮伤在哪里，会不会影响到车辆驾驶。还有就是，嗯，之后就看到这些刮伤的时候，就不用以为是自己弄到，因为这代表你一开始买车的时候就有了。然后也可以检查一下内装，就是它的像它的冷气能不能用，然后它的呃音乐能不能听啊，方向盘有没有歪掉，需不需要校正？然后仪表板、喇叭等等，每个东西都要检查。然后椅子能不能上下左右的移动？然后副驾的椅子能不能上下左右移动？之前也是有听过台湾的朋友分享，就是。他买了以后，然后才发现啊，原来他那个椅子是坏掉，或者是原来他的窗户是坏掉的。那他刚当初因为就可能没有特别注意到这个细节，所以他没有去检查。然后车主可能也是投机取巧，就没有跟他说，就是一个投机心态。就最后这个人就真的买了以后，就真的碰到问题。然后你也可以去后座试坐看看，那后车厢也可以检查说，嗯，他的后车厢是不是干净的，然后里面有没有那个。就是如果你今天车子抛锚的时候，要放在后面那个三角形的符号，然后还有有没有备胎，然后备胎有没有用过等等，这些都是可以检查的。好，那呃这些车子的细节检查完以后，然后你也试开过以后，就可以跟车主讲说，嗯、呃，你可能需要多少时间考虑啊，然后什么时候会回复他？那我觉得这看车试车的环节大概就到这里，因为你其实。嗯，基本上我觉得一个人他不太有可能说，就是看了一台车马上就决定要买那台车。我可能会看了很多台，然后比较以后，然后最后再决定说想要买哪一台，再跟车主联络。所以接下来就可以再安排其他的试车看车，然后等到决定要买哪一台以后，再跟你心仪的那台车的车主联络。不过当然，我觉得这个时间也不能拖太久，因为在你很积极的在寻找其他卖车的车主的时候，其实他们也在很积极的寻找买家。所以有些人可能就是比较完以后，他很快就做出决定的时候，其实有时候好车就很容易被卖掉。因为像我之前也曾经就有约过两三台车，那可能我其实预约的只是两天后的日子，可能一天后那个车主就跟我说车子被卖掉，甚至有一个是我跟他预约隔天早上，结果他当天半夜就传讯息跟我说他的车子卖掉，就是这种车子就超级抢手，真的是好车很快就会被买掉。好，那看完车之后回家，你要思考的时候，你还可以做哪些事情呢？我觉得有几个比较重要的可以跟大家分享。第一个就是，嗯，可以先去纽西兰交通局有一个网站叫做 r i d e Car， 那那个 r i d e Car 就是，嗯，提供纽西兰的民众可以上去为各种车子评分，所以你可以上去，就是把车牌或者是把车型年份填进去。他就会跳出说，哎，纽西兰的民众对这台车的评价是怎么样？比如说空气污染啊，驾驶舒适度、乘客舒适度、引擎马力啊，省不省油？然后，呃，我刚刚讲到什么碳排量率，呃，然后环境友善等等，就是，然后实不呃，比如说后车厢怎么样啊？然后这台车的耗损率、维修率如何？基本上你可以在上面看到很多的资讯，我觉得这可以为就是你想要买给这台车打基础。那接下来呢？第二个是我推荐的，叫做 Car Jam。那 Car Jam 是另一个网站，上面可以看一些关于每一台车免费的报告。那 Car Jam 这个东西，我其实，在找车的时候，大部分的卖车的车主他都会剖那个车子的照片。所以我在看照片的时候，因为在纽西兰车牌是公开的资讯，所以大部分的人都不会把车牌盖掉。所以我在看到那些照片以后，我都会先把车牌丢上 Car Jam。然后去看一些免费的报告，它上面就会写说，哦，这边这一台车有几任的车主，然后它的里程数如何，然后这台车有没有维修过，怎么样怎么样之类的一些车子的基本资料。那 c a r g a m 它上面除了免费报告以外，它还有付费报告，会给你更详细的资料，比如说这台车有没有被偷过啊，有没有泡水啊，有没有遭窃盗，然后或者是说这个车主可不可信任，它的里程数有没有被动过，是不是最新的等等。就是一些感觉比较机密，然后比较详细的资料，都是在 CarJAM 的付费报告里面。那我当然觉得说，你不用每一台车都买付费报告啊，因为它一个付费报告大概要十五纽币，就是大概 3, 台币三百块左右。所以假设说你今天看了五到十台车，你可以最后就是。嗯，把其他车子都 roll out， 然后剩下可能二到三台以后，你再去买它的 Car d Jam 报告，甚至你就是先选定一台，然后先买一台的 Car d Jam 报告。那如果没有问题的话，你当然就可以直接买你心里第一顺位的车。那如果真的出问题的话，你再买第二顺位的车等等这样子。那我当初也有买 Car d Jam 报告，而且嗯，我在看车的时候还真的没有看到，就是有一台车它的 Car d Jam 上面就是有问题的，所以就是因为它上面出现红字。然后要我再三谨慎思考，到底要不要买这台车，所以我最后就没有买这种跳出红字的，而是买了另一台相对安全的车。那看完这个直本的 report 以后，我相信很多人可能因为他自己不会看车，然后就像我刚刚讲，我自己其实不会看车，所以我在看的时候就是不太清楚说到底要看哪些东西，只会看最简单的。那其实有些人这里的车行啊，都有提供一个东西叫做 pre-purchase inspection， 就是。呃，购买前的汽车检查这样子。那这边有两间比较大的车行，一间是叫 A A Insurance， 然后另一间是 V T，、呃、V N T Z 还是 V T N Z？ 哦，对 V T N Z。那这两间车行，他们都是有提供这个 pre-purchase inspection。你好像是付一百多纽币吗？你就可以把车子就在你购买前，然后先把车子牵去车行，然后给那边车行的人检查，说这台车有没有重大问题。只不过，当然，那台车行，那台那个那个车行啊，他也不是说真的全部东西都检查，他最主要检查也是看说，哎、欸，这台车有没有事故，有没有泡水，引擎有没有问题，电池有没有问题，哦、呃，有没有底盘漏油啊，然后排气有没有问题等等，就是大概也是检查这些，就是可能会关乎生命安全的比较重要的事情。那 pre-purchase inspection 其实是不便宜，而且就是你如果要签想要签车子去，但是你又还没买车的话，你其实需要跟现任的车主沟通的。所以我觉得在看车的时候，你在跟车主聊天的时候，你也可以直接问他说：，哎，不好意思，那如果说我今天有想要买你这台车，然后我想要带他去做 pre-purchase inspection 的话，你是 OK 的吗？可以陪我一起去吗？这样子。那我觉得大部分车主应该都会说好。如果他今天就是拒绝你的话，你就可以合理怀疑说，哎，是不是因为这台车可能真的有什么问题，所以他不愿意让你前去？毕竟这个 pre-purchase inspection 其实是我们买车的人要自己付费。然后卖车的人，他如果今天真的想把这台车卖给我的话，他应该会很乐意让我再去检查才对。所以，嗯，如果你今天碰到就是直接毫不留情的拒绝你的人，其实就可以想说这台车是不是有什么问题，然后就可以三思而后行这样子。好，那最后就是，当你买了 Car Gem Report， 然后也决定说你要不要去做那个 Pre-Purchase Inspection， 你可以做然啊，也可以不做。反正你确定要买一台车以后呢，你就可以联络车主说你要买车。那我觉得，在买车的时候，你最后在跟这台车见面的时候，然后在前付下去之前，你可以再帮这台车再做最后的检查，因为你回家以后，你一定会想到一些，你可能当初，嗯，当下就是因为脑袋空白，所以没有想到要做检查，然后回家才想到很呕的。那个、回家的时候，你可以先把一些细节记录下来，然后等到你跟这个车主说，哎，你决定要买这台车的时候，你就可以再去做剩下你忘记做的检查。像我当初就是。嗯， um, 我买这台车呢，我就是忘记去确认说它的冷气有没有问题，所以我就在决定要买车以后呢，我就也是去试了它的冷气跟暖气这样子，然后发现哎好，它的出风都没有问题，然后我才买。那买的话，在纽西兰其实买卖车辆是非常简单的一件事情，你就是嗯，像我是因为是跟私人买车，所以我是直接汇款给他。那在台湾人其实当初人也蛮好的，因为他就说：“诶、欸，我刚来到纽西兰，我都还没有找到工作。那这样的话，我等于说目前还没有纽币的收入。”他就说：“其实他可以，因为他也要回台湾了，所以他看我是要用纽币汇给他，还是说其实我用台币，我用我台湾的银行转账给他，他都是 OK 的。这样，那因为如果我用台湾银行转账的话，这样子我就可以多留一点纽币在身上。那其实我一开始是有心动，想说要不要用台币转账给他。”那后来就想到说啊，没有，我当初一开始就有多留一些，多带一些纽币，就是为了来这里买车。那我如果今天用台币转账给他的话，那我这些纽币多出来也不知道可以做什么。所以我最后就还是决定说，直接付纽币给他就好了。那好了以后呢，嗯，买车跟卖车的人就可以去邮局填表格，然后。讲说就是，哎，我要买这台车。那在那种新南买卖二手车是真的非常简单，你只要去邮局填一张就是买车的表格，然后嗯，就是直接请邮局那边的人帮你寄出去，那这个寄信是免费的。那寄出去以后，嗯，这台车就等于是过户到你的名下了这样子。那卖车的人那边就是他们也会另外再填一张纸本的单子，然后确认说他们把车卖掉了。那其实这两件事是不用同时进行，所以你今天如果真的跟车主很不熟的话，是不用一起去邮局。你可以先把车子签了以后，然后再去邮局填表格。不过，因为我后来就跟这个台湾人，我们两个算是有成为朋友，然后交流了很多关于打工度假相关的资讯，所以我们在交车以后也是一起去邮局，然后一起研究要怎么填表格，然后把那些事情都处理好之后，然后。嗯，我再带他回去他住宿的地方，然后我们再和平的分开，这样子算是一个蛮圆满的结局。好，那你填完那个邮局表格，然后给了邮局服务员以后呢，他就会先给你一张凭证，就是一张小小张的卡片，就是代表说，好，你今天已经填了这个表格，然后这张凭证是说，这只这台车子是你的这个意思。不过，真正官方的凭证呢，你是要等那个。纽西兰的交通局寄一封纸本的信件给你，然后以那一封纸本信件为凭，那这个这张小卡就只是一个暂时凭证而已。所以后来大概又等了一个礼拜吧，那个新西兰的交通局就寄了一封信给我，然后那封信里面大致上就是在讲说，就是我可以证明我拥有这台车这样子。好，那我最后在嗯、呃、买完这台车以后，然后也送完前车主回去他家以后，我。当下做的事情就是，我马上把这台车子开回我家，然后先把它停好，因为我真的很怕，就是我才刚买到车，然后未也还不是很熟悉，像你现在开车的时候，我就直接出任何的意外事故，然后就赔钱赔不完，所以我就赶快呢，先把车开回我住的地方停好，然后呢，就赶快开始用笔电，然后还有用手机去买我车子的保险。好，那我发现今天这集好像录得有点太久了。所以我决定就是把二手车分成上集跟下集。那今天大概把呃买二手车的部分都讲完了。那接下来保险和我自己当初买车遇到的状况跟一些个人经验，我就会在下一集再分享给大家。那今天就先到这里喽，拜拜。